0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Wir sind in unserer Mittwochabendserie in Apostelgeschichte 19 angekommen. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, wie Apollos dem Ehepaar Priscilla und Aquila begegnet ist. Letzte Woche ging es nicht um Paulus. Dann am Sonntag hat Christian die Verse 1 bis 7 von Apostelgeschichte 19 behandelt und da haben wir gesehen, wie Paulus nach Ephesus gekommen ist und wie er Menschen begegnet ist, die den Heiligen Geist noch nicht kannten. Und heute Abend habe ich mir einen längeren Abschnitt ausgesucht, ab Vers 8 bis Vers 20, den ich lesen werde. Und hier geht es auch darum, wie Paulus nach Ephesus kommt. Am Sonntag ging es darum, wie er an der Küste von Ephesus Menschen begegnet. Und jetzt ist er wirklich in Ephesus. Und ich will ab Vers 8 einsteigen. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Drei Monate lang ging Paulus regelmäßig in die Synagoge von Ephesus und sprach dort frei und offen über das Reich Gottes. Und alles, was damit zusammenhängt. Er diskutierte mit den Synagogenbesuchern und versuchte, sie von der Wahrheit seiner Botschaft zu überzeugen. Doch einige von ihnen verschlossen sich dem, was er verkündete, und waren nicht bereit, das Evangelium anzunehmen. Stattdessen redeten sie vor allen Versammelten abfällig über die neue Glaubensrichtung. Daraufhin brach Paulus den Kontakt mit ihnen ab. Zusammen mit denen die Jünger des Herrn geworden waren, trennte er sich von der jüdischen Gemeinde und sprach von da an täglich im Lehrsaal eines, Namen, eines Mannes namens Tyrannus. Das tat er volle zwei Jahre lang, so sodass nach und nach die ganze Bevölkerung der Provinz Asien, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörte. Dazu kam, dass Gott durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen ließ. Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt oder Schürzen, die er bei seiner handwerklichen Arbeit getragen hatte und legten sie auf die Kranken mit dem Ergebnis, dass die Krankheiten verschwanden und dass bei den Besessenen die bösen Geister ausfuhren. Einige der jüdischen Geisterbeschwörer, die im Land umherzogen, versuchten, den Namen von Jesus, dem Herrn, für ihre Zwecke zu gebrauchen. Sie sprachen ihn über den vom bösen Geistern Besessenen aus, wobei sie folgende Formel benutzten. Ich beschwöre euch, bei dem Jesus, dem Paulus, verkündet. Auch die sieben Söhne eines gewissen eines führenden jüdischen Priesters, gingen so vor. Doch eines Tages gab ihnen der böse Geist, der in einem Besessenen war, zur Antwort. Jesus kenne ich und wer Paulus ist, weiß ich ebenfalls. Aber wer seid ihr? Und der Mensch, der von bösen Geist besessen war, stürzte sich auf sie, überwältigte sie alle und schlug sie so zusammen, dass sie blutend und mit zerrissenen Kleidern aus dem Haus flohen. Von diesem Vorfall erfuhren alle, die in Ephesus wohnten, Juden wie Nichtjuden. Alle wurden von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und priesen den Namen von Jesus, dem Herrn, für seine Größe. Auch traten jetzt viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und Bekannten offen, sich mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachmen. Das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Nochmal Vers 20, das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Bevor ich jetzt wieder zum Text komme und die einzelnen Verse betrachte und bevor wir uns die Aussagen in den Versen anschauen, will ich wieder ein paar Fragen in den Raum stellen. Und zwar, als ich den Text gelesen habe, habe ich mich gefragt, was geschehen muss, dass sich das Evangelium ausbreitet? Was muss passieren, damit die Nachricht von Jesus sich ausbreitet? Ich habe mich auch gefragt, was passieren muss, dass diese Nachricht von Jesus einen immer größeren Einfluss in der Gesellschaft bekommt. Was muss passieren, dass die Botschaft von Jesus einen immer größeren Einfluss auf das Zusammenleben von uns hat? darauf, wie wir als Familien leben, darauf, wie wir in unseren Firmen miteinander umgehen und darauf, wie wir politische Entscheidungen treffen. Was muss dazu passieren, dass das Evangelium einen so großen Einfluss bekommt? Und immer wenn ich mir solche Fragen stelle, stelle ich mir dann persönlich die Frage, welchen Teil kann ich dazu beitragen, dass das passiert? Welchen Teil kann ich dazu beitragen, dass das Evangelium einen immer größeren Einfluss in der Gesellschaft bekommt? Und als letztes habe ich mir die Frage gestellt, was passiert, wenn sich das Evangelium wirklich ausbreitet? Was passiert, wenn das Evangelium wirklich Einfluss in der Gesellschaft bekommt? Wie sehen wir, dass es wirklich passiert? Und ich will, dass wir diese Fragen, die ich gerade in den Raum gestellt habe, im Hinterkopf behalten, während wir uns jetzt die einzelnen Verse anschauen. Und ich werde wieder Vers für Vers durchgehen und die Aussagen ausarbeiten unter dem Thema, das ich über den Abend stelle, was passiert, wenn die Nachricht von Jesus verbreitet wird. Was passiert, wenn die Nachricht von Jesus verbreitet wird. Ich lese nochmal Vers 8, um anzufangen. Drei Monate lang ging Paulus regelmäßig in die Synagoge von Ephesus und sprach dort frei und offen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Er diskutierte mit den Synagogenbesuchern und versuchte sie von der Wahrheit seiner Botschaft zu überzeugen. Dieser Vers 8 zeigt uns die Ausgangssituation, in die Paulus reinkommt. Es zeigt uns die Szene, es malt uns die Geschichte, wie sie anfängt, dass Paulus jetzt in Ephesus ist und regelmäßig in die Synagoge geht. Und zwar drei Monate lang, regelmäßig. Wenn wir Paulus seinen Dienst betrachten im Rest der Apostelgeschichte, dann fällt uns auf, dass er immer zuerst, wenn er in eine neue Stadt kommt, bei den Juden angefangen hat. Er hat erstmal versucht, die Nachricht von Jesus zu den Juden zu bringen. Die Juden hatten den gleichen Hintergrund wie er, er wusste, wie die Juden denken und er ist dann direkt zu ihnen gegangen mit der Botschaft von Jesus und er hat seine Argumente zu ihnen gebracht und er hat angefangen mit ihnen zu diskutieren und, sie von, und versucht sie von seiner Botschaft, von Jesus zu überzeugen. Er tut also alles, um die Juden von der Wahrheit zu überzeugen. Und ich denke, dass er bei der Diskussion mit den Juden einen Vorteil hatte, weil er genau wusste, wie sie denken, weil er selbst den gleichen Hintergrund hatte. Und deshalb glaube ich, dass seine Argumente, die er zu den Juden gebracht hat, immer richtig gut waren. Ich glaube nicht, dass er irgendwelche schlechten Argumente hatte, die sie nicht verstanden hätten. Ich glaube, dass er die besten hatte, damit er sie von der Wahrheit überzeugen kann. Und trotzdem war die Reaktion von den Juden nicht immer die beste. Und ich lese aus Vers 9, was dann passiert ist. Doch einige von ihnen verschlossen sich dem, was er verkündete, und waren nicht bereit, das Evangelium anzunehmen. Stattdessen redeten sie vor allen Versammelten abfällig über die neue Glaubensrichtung. Daraufhin brach Paulus den Kontakt mit ihnen ab. Zusammen mit denen, die Jünger des Herrn geworden waren, trennte er sich von der jüdischen Gemeinde und sprach von da an täglich im Lehrsaal eines Mannes namens Tyrannus. Also während Paulus versucht, die Juden von der Wahrheit zu überzeugen, gibt es einige Leute, die sich dazu entschieden haben, gegen Paulus zu arbeiten. Sie haben sich aktiv dem verschlossen, was Paulus sagte. Und dieser Ausdruck, dass sie sich dem verschlossen haben, zeigt mir, dass es eine bewusste Entscheidung war von ihnen. Es zeigt mir, dass sie sich dazu entschieden haben, dem nicht zu glauben, was Paulus sagt. Das Problem war also nicht, dass Paulus' Argumente nicht gut genug waren oder dass er die Wahrheit nicht gut genug vermittelt hat, sondern dass sich die Menschen entschlossen das, was Paulus sagt, nicht ernsthaft in Betracht zu ziehen für ihr Leben. Dass sie nicht ehrlich ihren Glauben hinterfragt haben, im Licht von dem, was Paulus gesagt hat, sondern dass sie sich bewusst dazu entschieden haben, stur an ihren alten Ansichten festzuhalten und Paulus und alles, was er sagte, öffentlich niederzumachen. Es war eine bewusste Entscheidung von diesen Menschen. Und wir alle kennen wahrscheinlich solche Situationen. Wir kennen wahrscheinlich diese Momente, wo wir zwar die besten Gründe und Argumente für eine Sache haben, aber diese bringen uns nichts, wenn unser Gegenüber sich dazu entscheidet, sie nicht mal anzuhören oder sich dem verschließt, was wir sagen. Ich glaube, dass in unseren Entscheidungen als Menschen eine riesige Kraft steckt. Ich glaube, dass wir als Menschen durch die Möglichkeit, uns zu entscheiden, sehr viel in der Hand haben. Und allein die Tatsache, dass Gott uns die Möglichkeit gegeben hat, uns frei zu entscheiden, was wir glauben, uns frei zu entscheiden, was wir tun, zeigt uns, mit was für einer Würde Gott uns ausgestattet hat. Wie Gott den Menschen betrachtet, dass er jedem die Möglichkeit gibt, selbst zu entscheiden, was er glaubt. Und diese Würde haben wir alle bekommen. Wir haben heute die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen haben eine Kraft und einen Einfluss. Und wir haben die Freiheit, die richtigen Entscheidungen für unser Leben zu treffen. Du kannst heute Abend mit deinen richtigen Entscheidungen einen positiven Einfluss auf dein Umfeld haben. Wenn du richtige Entscheidungen in deinem Leben triffst, kann das einen guten Einfluss auf deine Familie haben. Es kann einen guten Einfluss auf deine Kinder haben und auf alle deine Nachkommen, die danach kommen werden. Es kann einen guten Einfluss haben in deinem Umfeld. Für deine Freunde, für deinen Arbeitsplatz. Wenn du dich dazu entscheidest, auf Gott zu hören und der Berufung nachzugehen, die er auf dein Leben gesetzt hat. In deiner Entscheidung liegt sehr viel Kraft. Du kannst dich entweder dem, was Gott sagt, öffnen und dem folgen, auch wenn es unangenehm ist, oder du kannst dich dem, was Gott sagt, verschließen. Und wir haben immer diese Entscheidung in der Hand. Wir haben immer diese Freiheit, uns zu entscheiden in der Hand. In jeder Situation, an jedem Tag. Und es liegt meistens nicht daran, dass Gott uns nicht sagt, was richtig wäre. Sondern meistens daran, dass wir den gemütlichen, gewohnten Weg wählen. Das, was wir schon kennen. Und das haben auch die Menschen hier gemacht. Sie haben die falsche Entscheidung getroffen. Sie haben sich dazu entschieden, sich zu verschließen. Und als Paulus das merkt, als Paulus merkt, dass es nichts mehr bringt zu diskutieren, weil keine Offenheit und Ehrlichkeit da ist, da bricht er den Kontakt ab. Und was für mich interessant ist, hier zu sehen, ist, dass er den Kontakt nicht direkt am ersten Tag abbricht, wo er sowas sieht, sondern nach drei Monaten. Für mich ist es interessant zu sehen, dass Paulus erstmal eine Zeit abwartet, dass Paulus noch Hoffnung hat, dass sich vielleicht was ändert bei ihm. Und er versucht drei Monate lang, sie zu überzeugen. Ich denke, das kann auch für uns eine gute Richtlinie sein im Leben. Dass wir nicht direkt aufgeben wenn wir jemandem das Evangelium bringen. Dass wir nicht direkt uns von Menschen trennen, die nicht auf uns hören, sondern Geduld haben. Aber wenn wir merken, dass nach langer Zeit unser Gegenüber das, was wir sagen und uns als Person nicht ernst nimmt und nur gegen uns arbeitet, dann ist vielleicht an der Zeit, dass wir überlegen, uns zu trennen. Und das nicht, weil die Menschen nicht so viel wert sind, sondern vielleicht, weil es sinnvoller wäre, vielleicht eine Zeit zu warten und unsere Energie in Menschen zu investieren, die vielleicht offener sind. Dass andere Menschen auch eine Chance haben, die Nachricht von Jesus zu hören. Wir sehen also, diese Menschen haben sich verschlossen. Aber trotzdem waren diese drei Monate, die Paulus in der Synagoge regelmäßig besucht hat, nicht umsonst, weil einige von diesen Juden Christen geworden waren. Und mit diesen Leuten ist Paulus dann nach diesen drei Monaten von der jüdischen Gemeinde weggegangen und hat sich einen neuen Ort gesucht für die Versammlung. Und dieser Ort war ein Lehrsaal von dem Mann namens Tyrannus. Und ab dem Zeitpunkt war er zwei Jahre lang täglich in diesem Lehrsaal. Es war wahrscheinlich ein Lehrsaal, wo sonst philosophische Vorlesungen oder andere Vorlesungen gehalten wurden. Und Tyrannus, wer auch immer das war, hat Paulus diesen Saal für zwei Jahre zur Verfügung gestellt. Und dann sind wir schon bei Vers 10, wo ich weiterlese. Das tat er volle zwei Jahre lang sodass nach und nach die ganze Bevölkerung der Provinz Asien Juden wie Nichtjuden die Botschaft des Herrn hörte. Paulus macht das also zwei volle Jahre lang. Es sind 730 Tage, wo er täglich in diesen Lehrsaal geht und die Botschaft von Jesus weitergibt. 730 Tage, wo Menschen zu ihm kommen, mit ihren Fragen. 730 Tage, wo er den Menschen begegnet und ihnen Antworten gibt. Es zeigt mir, dass Paulus sehr treu und gründlich in seiner Arbeit ist. Dass er nicht schnell aufgibt, sondern treu, hart arbeitet. Ich glaube, als Christen können wir davon was lernen. Und zwar, wenn wir als Christen etwas anfangen, sollten wir treu und gründlich sein. Wenn wir als Christen was anfangen, sollten wir nicht schon nach kurzer Zeit, wenn uns was auffällt, dass es nicht genau so läuft, wie wir es uns vorgestellt haben, dass wir aufhören. Als Christen müssen wir dafür bekannt sein, dass wir treu gründlich und hart arbeiten. Und es ist ganz interessant, was für eine Folge das hatte nach zwei Jahren. Wenn wir hier in dem Vers schauen, sehen wir das Ergebnis, dass die ganze Bevölkerung in der Umgebung nach zwei Jahren die Botschaft von Jesus gehört hat. Die ganze Bevölkerung in der Umgebung hat die Botschaft von Jesus gehört. Und das ist heute Abend mein erster Punkt. Mein erster Punkt ist, alle Menschen in unserer Umgebung müssen die Nachricht von Jesus hören. Und dieser Punkt bezieht sich darauf, was wir tun müssen, damit sich die Botschaft von Jesus verbreitet. Damit sich die Nachricht von Jesus in der Gesellschaft verbreitet. Unsere Botschaft muss zu allen Menschen in unserer Umgebung kommen. Und dabei darf die Verantwortung nicht nur beim Pastor liegen oder bei ein paar Mitarbeitern in der Gemeinde wir alle haben ein umfeld von menschen in unserem leben die der pastor niemals erreichen wird wir alle haben kontakt zu menschen zu denen leute aus der gemeinde keinen kontakt haben und diese menschen sind unsere verantwortung und in dieser sache können wir von paulus lernen treu zu sein und auch hier harte Arbeit zu leisten. Wir lesen hier in dem Vers nicht, dass Paulus zu allen Menschen in seiner Umgebung gegangen ist und mit, ihren, und mit ihnen geredet hat. Aber wir lesen, dass alle Menschen in der Umgebung die Botschaft von Jesus gehört haben. Mir sagt es, dass die Menschen, die Paulus zugehört haben und die sich dann bekehrt haben, zurückgegangen sind in ihr Umfeld und die Nachricht von Jesus in ihr Umfeld gebracht haben. Also alle, die sich bekehrt haben, haben das, was sie gehört und erlebt haben, zurückgebracht in ihre Familien, zu ihren Freunden, an ihren Arbeitsplatz. Und innerhalb von zwei Jahren hat es dann dazu geführt, dass alle Menschen in der Umgebung die Botschaft von Jesus gehört haben. Und ich glaube, das kann auch hier passieren. Es kann auch passieren in unserer Gemeinde oder ausgehend von unserer Gemeinde. Und es wird auch passieren, wenn wir uns dafür öffnen, was Gott will und wenn wir uns dazu entscheiden, das zu tun, was Gott von uns will, dann werden alle Menschen in unserer Umgebung in den nächsten zwei Jahren die Botschaft von Jesus hören. Dafür müssen wir aber wissen, was wir glauben. Wir müssen wissen, was wir glauben und wenn wir es dann wissen, was wir glauben, dann merken wir, dass wir die beste Botschaft der Welt haben und dann werden wir davon begeistert sein. Und Begeisterung wird nicht ruhig bleiben, Begeisterung wird immer sichtbar, Begeisterung wird immer einen Einfluss haben. Aber dafür ist es notwendig, dass wir in der Bibel versinken. Dass die Bibel zu einem Hauptteil in unserem Tag wird. Dass Gottes Wort das Entscheidende ist, wonach wir leben und womit wir leben. Dass wir nicht nur wissen, was darin steht, sondern dass das, sondern das was darin steht, unsere täglichen Entscheidungen beeinflusst. Und unsere Entscheidungen, wie wir unser Leben leben, wie wir miteinander umgehen. Und dann werden wir wissen, was wir glauben und die Menschen werden auch wissen, was wir glauben. Weil sie sehen werden, von was wir begeistert sind. Deshalb ist es so wichtig, dass jeder von uns sich für Gott öffnet. Und dass jeder von uns anfängt darauf zu hören, was Gott sagt. Und auch lernt, sich dafür zu entscheiden, was Gott sagt, danach zu gehen. Und dann werden viele außergewöhnliche Sachen geschehen, so wie wir jetzt in Vers 11 lesen werden. Dazu kam, dass, Paulus, dass Gott durch Paulus ganz außergewöhnliche Dinge geschehen ließ. Die Leute nahmen sogar Tücher, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt oder Schürzen, die er bei seiner handwerklichen Arbeit getragen hatte und legten sie auf die Kranken mit dem Ergebnis, dass die Krankheiten verschwanden und dass bei den Besessenen die bösen Geister ausfuhren. Mein zweiter Punkt heute Abend ist, was passieren wird, wenn sich die Botschaft ausbreitet. Mein zweiter Punkt ist, Wunder werden geschehen. Wenn sich die Botschaft von Jesus ausbreitet, werden Wunder geschehen. Gott bestätigt hier, dass Paulus die Wahrheit sagt, durch die Wunder, die er durch Paulus geschehen lässt. Und diese Wunder wären niemals geschehen, wenn Paulus sich nicht geöffnet hätte und gehorsam gewesen wäre, zwei Jahre hart zu arbeiten und die Nachricht von Jesus weiterzugeben. Wunder sind also die Folge von unserem Gehorsam. Wunder sind die Folge davon, dass wir treu das tun, was Gott uns aufgetragen hat. Es ist verrückt, wenn man sich vorstellt, dass die Leute, die Tücher genommen haben, mit denen Paulus sich den Schweiß abgewischt hat und sie auf die Kranken gelegt haben und die Kranken dann geheilt wurden. Aber wenn Gott wirkt, dann werden außergewöhnliche Sachen geschehen. Wenn Gott wirkt, dann wird es sichtbar werden. Und ich will nicht sagen, dass wir jetzt auch die Tücher nehmen sollen von den Männern Gottes, und sie auf Kranke legen sollen. Ich denke, wir sollten immer damit aufpassen, damit die Ehre immer zu Gott kommt und nicht zu einem Menschen. Aber ich denke nicht, dass der Punkt in diesem Text ist, dass wir genau das machen sollen. Sondern der Punkt ist, dass etwas geschieht, wenn sich die Nachricht von Jesus verbreitet. Und dass Gott diese Botschaft bestätigt. Immer wenn ich solche Sachen in der Bibel lese, es ist es extrem begeisternd für mich, davon zu lesen, wie Gott das, was ein Mensch über ihn sagt, durch Wunder bestätigt. Dass Gott zeigt, dass es wahr ist, was ein Mensch über ihn sagt, durch Wunder. Und immer wenn ich diese Sachen lese, ist dieser Wunsch in mir, dass ich das auch erleben will. Und wir erleben, wenn wir ehrlich sind, diese Wunder sehr, sehr, sehr selten im Moment. Und ich glaube, dass wir sie auch nicht erleben werden, wenn wir nicht bereit dazu sind, unser Leben zu verändern. Ich glaube nicht, dass wir Wunder sehen werden, wenn wir genauso weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben. Ich glaube, dass ein Leben als Christ, das nur so halb dabei ist, zu schade ist. Ich glaube nicht, dass wir was davon haben und die Welt hat auch nichts davon, sondern alles, was dann entsteht, ist eine traurige, schlafende Gemeinde, die nicht sieht, ob ihre Botschaft wirklich wahr ist, die nicht lebt, was sie sagt. Und ich glaube, dass es Zeitverschwendung. Und wenn wir ehrlich sind, dann will keiner von uns sein Leben so verschwenden, halb als Christ dabei zu sein. Deshalb müssen wir unser Leben ändern. Unsere täglichen Entscheidungen überprüfen. Dass wir das tun, was Gott von uns will und nicht das, was gerade gemütlich für uns ist. Weil Gott nur solche Sachen tun wird, wenn wir ihm Raum dazu geben. Wenn wir Raum machen für ihn. Und damit meine ich nicht nur Raum im Gottesdienst, sondern Raum im Alltag. Raum in unserem persönlichen Leben. Jeden Tag. Wir müssen uns entscheiden, uns für Gott zu öffnen. Wir müssen uns dazu entscheiden, Raum für Gott zu machen, dass er solche Dinge tut. Und dann wird er sie so tun, wie er sie will und nicht, wie wir sie uns vorstellen. Wir müssen dafür offen sein, dass Gott so wirkt, wie er es will. Ich wünsche mir so, dass wir als Gemeinde, dass jedes einzelne Mitglied in dieser Gemeinde und jeder Besucher diese Offenheit gewinnt. Dass wir als Gemeinde diese Offenheit für Gottes Wirken zurückgewinnen. Dass wir auch sehen werden, wie Gott solche Sachen geschehen lässt. Ich wünsche es mir so sehr. Aber eine Sache, die wir dabei niemals tun dürfen, ist, dass wir versuchen, etwas zu erzwingen oder von uns selbst zu erzeugen. Weil wenn wir das versuchen, kann das ziemlich tragisch enden und das zeigen uns jetzt die nächsten Verse. Ich lese Vers 13. Einige der jüdischen Geisterbeschwörer, die im Land herumzogen, versuchten, den Namen von Jesus, dem Herrn, für ihre Zwecke zu gebrauchen. Sie sprachen ihn über den von bösen Geistern Besessenen aus, wobei sie folgende Formel benutzten. Ich beschwöre euch bei dem Jesus, dem Paulus verkündet. Was diese Geisterbeschwörer hier machen, ist, sie nehmen den Namen von Jesus und machen eine Zauberformel draus. Aber der Name von Jesus ist keine Zauberformel. Jesus ist eine Person. Und wir muss, müssen Jesus auch so behandeln wie eine Person. Er ist keine Zauberformel für unsere Wünsche, die wir benutzen sollten, damit wir am Ende gut dastehen. Sein Name und Jesus als Person ist eine Person, die eine Beziehung zu uns will und in dieser Beziehung will er durch uns wirken. Und dann geht es darum, was er will und nicht darum, was wir wollen, dass wir ihn als Flaschengeist für unsere Wünsche verwenden. Deshalb ist es so wichtig, dass wir Jesus kennen, dass wir nicht an den Punkt kommen, wo wir ihn als Zauberformel verwenden. Ich lese weiter, Vers 14. Auch die sieben Söhne eines gewissen eines führenden jüdischen Priesters, gingen so vor. Doch eines Tages gab ihnen der böse Geist, der in einem Besessenen war, zur Antwort. Jesus kenne ich und wer Paulus ist, weiß ich ebenfalls, aber wer seid ihr? Und der Mensch, der von dem bösen Geist besessen war, stürzte sich auf sie, überwältigte sie und schlug sie so zusammen, dass sie blutend und mit zerrissenen Kleidern aus dem Haus flohen. Ziemlich verrückte Geschichte. Diese Männer, die versuchen Jesus als Zauberformel zu benutzen, damit sie gut dastehen, stehen am Ende ziemlich dumm da. Ohne Kleider, einem verprügelt. Wenn wir versuchen, selbst etwas zu erzeugen, werden wir auch dumm dastehen. Vielleicht nicht ohne Kleider, aber es wird ganz offensichtlich sein. Aber wenn Gott etwas durch uns tut, wenn Gott wirklich etwas durch uns tut, wird, wird immer er die Ehre bekommen. Und dann wird er auch uns ehren. Am Ende stehen wir immer am besten da, wenn wir die Ehre von Gott suchen. Deshalb will ich uns dazu aufrufen, echt zu sein, echte Christen zu sein. Gott ehrlich Raum in unserem Leben zu geben. Gott ehrlich Möglichkeiten dazu zu geben, das zu tun, was er will. Weil er weiß genau, was wann, zu welcher Zeit das Beste ist. Er weiß es für jeden von uns. Und er wird auch das Richtige tun, wenn wir offen sind. Und ich glaube, dass wir es in Zukunft noch viel, viel mehr erleben werden, weil wir uns öffnen werden. Ich lese weiter Vers 17. Von diesem Vorfall erfuhren alle, die in Ephesus wohnten, Juden wie Nichtjuden. Alle wurden von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und priesen den Namen von Jesus, dem Herrn, für seine Größe. Hier in diesem Vers sehen wir das Ergebnis von dieser verrückten Geschichte. Das Ergebnis ist, dass alle, die davon hörten, Ehrfurcht vor Gott hatten. Wahrscheinlich war diese Geschichte direkt auf der Titelseite am nächsten Tag in der Zeitung und alle Leute wussten davon. Und was es ausgelöst hat, war Ehrfurcht. Das heißt, dass die Menschen Gott ernst genommen haben. Die Menschen haben Gott ernst genommen. Und Jesus und seinen Namen gepriesen. Mein dritter Punkt bezieht sich auf unsere Reaktion und auf unsere Antwort. Wenn Gott Wunder tut, wenn sich das Evangelium ausbreitet. Und zwar ist unsere richtige Reaktion dann immer Lobpreis. Wenn Gott etwas tut und wir Gott ernst nehmen, ist unsere richtige Reaktion Lobpreis. Es ist aber nicht nur unsere Reaktion, sondern ich glaube, dass es auch ein Weg ist, wie sich die Nachricht von Jesus verbreitet. Wenn wir begeistert von Jesus reden, dann ist das Lobpreis. Lobpreis geschieht von Mensch zu Mensch. Lobpreis ist über Gott, über Jesus, über das, was er tut. Und das ist einmal unsere Reaktion darauf, was Gott tut, aber auf der anderen Seite kann es auch ein Weg sein, wie die Botschaft von Jesus verbreitet wird. Das Ergebnis vom Wundern ist also, dass Gott ernst genommen wird und dass wir Gott loben. Und weil es für alle sichtbar wird, dass das, was wir sagen, wahr ist, werden alle, die das sehen, anfangen, Gott auch ernst zu nehmen. Und das ist dann der Weg, wie wir Gott Ehre geben, wenn wir ihn dann dafür loben. Und ich glaube, dass wir auf diesem Weg als Gemeinde leben sollten. Dass immer Lobpreis da ist, vor den Wundern, nach den Wundern. Dass wir Lobpreis dazu benutzen, um den Namen von Jesus groß zu machen, aber auch nachdem Gott was getan hat, dass wir dann auch Gott loben und ihm die Ehre zurückgeben, dass wir sie niemals für uns behalten. Ich gehe weiter zu den Versen 18 und 19. Auch traten jetzt viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde, um Bekannten offen sich mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Zahlreiche Christen, die Zauberei getrieben hatten, brachten ihre Zauberbücher und verbrannten sie öffentlich. Als man den Wert der Bücher zusammenrechnete, kam man auf eine Summe von 50.000 Silberdrachmen. Wenn Wunder geschehen und sich das Evangelium ausbreitet, wird das immer auch eine Auswirkung auf uns als Gemeinde haben. Und mein vierter Punkt heute Abend ist, wenn sich das Evangelium ausbreitet und Wunder geschehen und Lobpreis da ist, dann wird Veränderung und Offenheit in der Gemeinde sein. Mein vierter Punkt ist Veränderung und Offenheit in der Gemeinde. Wenn wir sehen, dass Gott wirkt, dann werden wir Christen auch anfangen, unsere eigene Botschaft ernst zu nehmen. Und wir werden so wie diese Menschen ehrlich und offen mit unserer Vergangenheit umgehen. In dieser Gemeinde waren viele Leute, die was mit Zauberei zu tun hatten aber sie waren alle in der Gemeinde und wahrscheinlich hatten noch viele ihre Zauberbücher im Keller. Der Weg zurück war immer noch irgendwo offen. Sie waren zwar nicht mehr in der ganzen Sache beteiligt, aber sie war auch noch nicht offengelegt. Und als sie dann davon gehört haben, was Gott getan hat, hat das in ihnen eine Veränderung ausgelöst. Die Menschen, von denen vielleicht niemand dachte, dass sie mal da was damit zu tun hatten, kamen mit ihren Zauberbüchern. Sie kamen mit ihrer Vergangenheit. Sie haben ihre Bücher, die sie vielleicht versteckt hatten, ans Licht gebracht. Wenn Gott wirkt, dann werden wir ehrlich mit unserer Vergangenheit und wir werden offen mit dem umgehen, was unsere Fehler waren. Und diese Bücher haben nicht in Keller gehört, sondern sie haben dort nach vorne gehört, wo sie verbrannt wurden. Auch wenn die Leute schon davon befreit waren, haben sie nicht in der Dunkelheit was zu suchen gehabt. Es ist so wichtig, dass die Sachen aus der Vergangenheit ans Licht kommen. Und zwar ist es darum wichtig, weil es nicht darum geht, unser Image aufrechtzuerhalten. Es geht nicht darum, dass wir gut dastehen. Und wenn wir die ganzen Dinge aus unserer Vergangenheit ans Licht bringen, bekommen nicht wir die Ehre, sondern Gott. Wenn wir die ganzen Dinge die uns früher ausgemacht haben, vor die Gemeinde bringen, dann werden wir echt. Dann sind wir transparent. Und dann werden wir auch ernst genommen. Weil dann sichtbar wird, dass die Gemeinde nicht eine Gemeinschaft von perfekten Menschen ist, sondern eine Versammlung von Menschen, die alle eine zerbrochene Vergangenheit haben aber von Gott wiederhergestellt wurden. Wenn Gott wirkt, werden unsere Fehler und unsere vergangenen Sünden nicht mehr irgendwo vergraben bleiben, sondern Gott wird aus diesen Sünden Zeugnisse machen. Hier steht, dass die Leute nach vorne kamen und Zeugnis gegeben haben von ihrer Vergangenheit, wie Gott sie befreit hat. Und ihre ganze Vergangenheit öffentlich verbrannt haben. Wenn Gott wirkt, dann wird die Gemeinde echt und transparent werden. Es wird uns nicht mehr um uns selbst gehen, sondern um die Ehre von Gott. Und immer wenn wir etwas verstecken, ist es darum, weil wir unser eigenes Bild aufrechterhalten wollen. Und ich wünsche mir so sehr, dass es hier in dieser Gemeinde passiert, dass wir anfangen, unsere eigene Botschaft ernst zu nehmen. Und die Sachen, die vielleicht im Keller sind, aber nicht im Keller gehören, sondern hier nach vorne, nach vorne bringen. Dass wir nach vorne bringen und sagen, wie Gott uns verändert hat. Dass Gott unsere Vergangenheit, unsere Fehler gebrauchen kann, um anderen zu helfen. Dass wir nicht egoistisch damit umgehen, sondern dass wir Leuten dadurch helfen, dass wir offen sind. Und ich glaube auch, dass das passieren wird, wenn sich die Botschaft von Gott ausbreitet. Wenn wir anfangen, Gott ernst zu nehmen. Vers 20, der letzte Vers, das alles trug dazu bei, dass die Botschaft des Herrn sich unaufhaltsam ausbreitete und einen immer größeren Einfluss gewann. Diese ganzen Sachen, dass Paulus sich die harte Arbeit gemacht hatte, dass Gott durch Paulus Wunder gemacht hat, dass die Menschen Gott die Ehre gegeben hatten, dass sie ihre ganze Vergangenheit nach vorne gebracht haben, und offen und ehrlich wurden, hat dazu beigetragen, dass sich die Botschaft von Jesus unaufhaltsam ausgebreitet hat. Und das kann auch hier passieren, wenn wir lernen, die Entscheidungen richtig zu treffen in unserem Leben. Wenn wir uns öffnen dafür, was Gott uns sagt. Und ich will, dass wir das heute Abend ins Gebet mitnehmen. Dass wir diese Last für die Welt bekommen, dass sie uns zu einer Disziplin und harten Arbeit treibt für Gott. Weil dann werden die Wunder auch kommen. Wir können gerne aufstehen. Ich denke, Gott hat heute Abend zu allen von uns gesprochen und du weißt, welchen Bereich der Heilige Geist in deinem Leben angesprochen hat, den du vor Gott bringen musst. Und wir werden jetzt genug Zeit haben, diese ganzen Dinge vor Gott zu legen und die richtigen Entscheidungen zu treffen für heute, für morgen dass wir einen Lebensstil der richtigen Entscheidungen entwickeln. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.